0: Hola descentralizados, hoy vamos a hablar de los problemas a los que ya se está enfrentando Ethereum 2.0 sin siquiera haber salido de manera oficial, también problemas con empresas cripto que nos dejan muy claro que estamos en un cripto invierno y por otro lado resulta justo y necesario hablar de Terra Luna porque hay algo muy importante que debes de saber sobre todo si tienes tokens o esperanzas en dicho proyecto. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. el precio de Bitcoin en este momento no ha tenido ningún movimiento realmente interesante por el momento está por encima de nuestro nivel de soporte pero pues nada que realmente sea un movimiento a considerar así que vamos a pasar directamente con las noticias porque todo el mercado cripto se ha estado moviendo prácticamente de la misma manera por ahí algún movimiento medio interesante en Waves pero muy poco incentivado y considero que incluso podría perder lo ganado en estos días en cualquier momento así que vámonos con las noticias y quiero comenzar con el tema de Terra porque me parece importante ya que ahora se está descubriendo que el fundador del proyecto tenía empresas fantasma con las cuales supuestamente lavaba dinero Atención aquí no descarto que Terra sea ahora el chivo expiatorio del sector cripto a partir del cual se puedan generar cambios del tipo no lo sé regulaciones prohibiciones restricciones todo hacia el sector cripto aprovechándose del de evento que precede a Terra Luna aún si fuera este el caso este es uno de los problemas existentes cuando un proyecto es centralizado como lo es la gran mayoría de proyectos cripto hoy en día. Del mismo modo pueden agarrar por ejemplo a Vitalik Buterin y hacerlo ver como un villano y esto tendría una repercusión directa sobre el proyecto, sobre el precio del token y sobre todo el mercado cripto en general. Este es uno de los problemas a considerar cuando un proyecto tiene una persona a la cabeza. Dicho esto sigo con la nota. Supuestamente a través de la empresa Fantasma estuvieron lavando dinero y ahorita que especialmente en Corea del Sur tienen un seguimiento muy puntual para Do Kwon. Bueno pues muchas cosas están saliendo a la luz y en este caso hablamos del lavado de cerca de 5 millones de dólares, ¿por qué lo considero importante? Porque si tú tienes los nuevos tokens Luna, lo que le suceda al fundador tiene repercusión directa sobre el proyecto y sobre su precio, si es declarado culpable y realmente lo es, significa que este señor ya tiene un perfil completamente definido y efectivamente Luna en todo momento fue una estafa y la versión 2.0 no podría ser algo más que peor todavía. La nota sobre la investigación que se le está haciendo y los cargos que se le están presentando ya son noticias, son una realidad, lo único que yo estoy especulando es qué pasará con el proyecto en caso de que el resultado no sea favorable para el fundador, considerando que el proyecto de Luna en primer lugar hoy en día no tiene ninguna razón de existir, es solo una moneda sin ninguna utilidad. Y en segunda pues depende enteramente de este personaje que por el momento está en la mira de los reguladores y posiblemente vaya a la cárcel. Así que considero esto para tu portafolio si es que te afecta obviamente y toma la decisión que consideres adecuada. Esta noticia de Terra la podríamos comparar con la de uno de los creadores de Monero que hoy también está presentando cargos también por fraude y falsificación. Sin embargo, estos cargos están completamente fuera del sector cripto. Ocurre con uno de sus antiguos empleadores en donde se dice que cometió fraude generando facturas falsas. En este caso, la diferencia radica en primera en que el fraude es completamente ajeno al sector cripto y que el proyecto eh, que ayudó a desarrollar en su momento, que es Monero, Hoy en día es completamente funcional, es transparente con lo que ofrece sin preminado ni privilegiados como ocurre con el 95% de los proyectos cripto donde siempre va a haber un privilegiado. Por lo que las acciones de esta persona hoy en día son totalmente irrelevantes para lo que representa en el proyecto de Monero que además ya es descentralizado. Podríamos llegar a pensar lo que cada uno quiera con las acciones actuales de, de este personaje sobre cometer fraude, pero no se relaciona en lo más mínimo con el proyecto de Monero. Así que es un tema un tanto similar porque son los fundadores o los creadores enfrentándose a cargos, pero uno sí le afecta directamente al proyecto, mientras el otro es completamente ajeno cambiando de tema personalmente estoy considerando los eventos que podemos observar como si fueran señales mejor prevenido que arrepentido ha sido uno de mis lemas y es que más empresas cripto están despidiendo personal y esto es un indicador de una crisis para la que se están preparando y no solamente en sector cripto hay muchos sectores que están también despidiendo parte de su plantilla pero bueno aquí hablamos sobre criptomonedas en esta ocasión te hablo de la empresa de gemini la cual ha decidido prescindir de el 10% de su plantilla lo cual por lo menos serían unas personas afectadas y esto se une a los despidos que ya hicieron empresas como coinbase robinhood y bitso de las cuales te hablé recientemente esto podría atención podría significar que el mercado cripto apenas está en la parte media de su caída y podríamos verlo aún más abajo esto ya lo tenemos incluso considerado en episodios anteriores porque tenemos por ahora el análisis hecho hasta los 23 mil dólares e incluso hace unos cuantos episodios te hablé de la posibilidad de que se cumpliera el análisis publicado en el foro mundial de Davos donde se habló de Bitcoin a 8 mil dólares y vimos con base en la historia que sí es posible que se dé un evento de esta magnitud hago mención de esto solamente para que estemos prevenidos en caso de un desplome todavía más grande del precio que consideres esta probabilidad y la capacidad individual de soportar esta caída eventualmente como todo ciclo el mercado se recuperaría pero no sabemos cuánto tiempo le llevará a eso y en este específico caso qué criptomonedas se van a conseguir recuperar y qué criptomonedas van a morir si en este momento las empresas están tomando medidas preventivas por algo será el día lunes te voy a hablar de un tema muy importante que está muy relacionado con lo que te acabo de contar así que no te pierdas ese episodio pero por ahora vamos a platicar sobre el problema que ya está enfrentando ethereum 2.0 sin haber salido de manera oficial todavía y es que un investigador de la propia fundación ethereum investigador y desarrollador publicó en su blog cómo los pools de staking de ethereum 2.0 pueden llegar a ser un problema para el proyecto debido a la centralización que pueden representar esto porque al ser un modelo de prueba de participación, los pools pueden acumular una gran cantidad de tokens ETH que vienen de parte de los minoristas y con ello conseguir un poder absoluto actualmente lidio que es un pool de, de staking ya tiene una participación prácticamente dominante y eso que todavía no sale el proyecto de manera oficial yo esperaría que cuando ya estuviera formalmente en línea y ya validando bloques bueno pues su dominancia pudiera crecer y es que con los pools de liquidez no se necesita detener 32 ethers para hacer staking sino que delegando tus tokens eth sin un mínimo y obteniendo a cambio tokens sintéticos los pools pueden acá parar una enorme cantidad de tokens con los cuales pueden decidir por unanimidad cambios que perjudiquen a la red o bien cambios que beneficien específicamente a los pools dominantes. Una de las soluciones que se está planteando es limitar el número de participantes en un pool, algo un tanto similar a lo que hace por ejemplo Cardano, que hace que los incentivos se vayan reduciendo para que los delegadores decidan migrar a otros pools, sin embargo nada impide que las mismas empresas que tienen el control mayoritario sean los que estén detrás de los otros pools, ellos pueden crear nuevos pools y con ello el control seguiría centralizado en exactamente el mismo lugar. En Ethereum el problema es que ser un nodo validador cuesta mucho, por lo que la centralización es prácticamente inminente, con Cardano correr un nodo validador es casi gratis y no requiere ni siquiera de tener tokens activos, otra cosa es un pool, pero aquí ambos proyectos tienen un peligro de centralización. El de Cardano por un lado depende de que nosotros como delegadores le estemos regalando nuestro poder de voto a empresas como Binance. Esto lo he dicho en muchas ocasiones que por eso es mejor delegar en otros pools como por ejemplo 7PL. Y en Ethereum como podemos entender en esta nota el problema ya es de nacimiento porque la red todavía ni siquiera está agregando bloques reales y la centralización ya es un tema que tienen que tratar desde hoy. Hay algo que me parece muy curioso con esta nota descentralizado y te lo quiero compartir. Tú puedes ir y escuchar uno de mis episodios desde hace más de un año hablando de Ethereum 2.0 y escuchar cómo hice referencia a que el modelo al que estaban migrando en Ethereum los llevaba a la centralización, incluso más fuerte de la que se considera que tiene hoy en día con la prueba de trabajo. Mi pregunta es, ¿en verdad este desarrollador de Ethereum y todo su equipo apenas se están dando cuenta de este problema?, personalmente no lo creo y al no creerlo me hace pensar que sus intenciones siempre han sido estas pero la última palabra la tienes tú y el grupo de discord está justo esperando tus comentarios para que formemos el debate así que por favor hazme llegar tu opinión al respecto me encantará leer tus comentarios y saber qué opinas sobre este problema de la centralización que se presenta cuando todavía ni siquiera tenemos ethereum 2.0 corriendo de manera oficial y no olvides revisar las notas de este programa en donde encuentras enlaces por ejemplo para nuestro pool de cardano para la página de minteo de tokens nft y para CursosBitcoin.com en donde hoy publico una nueva clase hablando de las frases mnemónicas por el momento no tengo nada más que agregar así que hasta pronto